0: Herkese selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray Çiftçi. Beslenme 101'de bu haftada lifli besinler ve prebiyotikler konusuyla sizlerle birlikteyim. Bazı konuların gerekliliği ve önemi bilinse de ancak daha fazla kişi tarafından takip ediliyor olması yani başka bir deyişle trend olması ancak bu önemi vurgulamayı sağlıyor. Bu da zaten toplumun özelliklerinden birisi. Nihayetinde evrimleşen bireyler değil toplumlar. Bu hafta ele aldığımız konu, tam da henüz popüler günlerine ulaşamamış lifli gıdalar ve prebiyotikler. Sosyolojik çıkarımlarımızı da yaptığımıza göre, hadi gelin bölümümüze geçelim. Lifli besinler, vücut için önemli olan ancak sindirim sistemi tarafından tamamen sindirilemeyen veya emilmeyen bitkisel maddeler. Bunların suda çözünen ve çözülmeyen tipleri mevcut. Diyet lifi veya fiber adlarıyla da karşımıza çıkabilirler. Fiber bu sözcüğün İngilizce karşılığı ve ortaçağ latincesinden geliyor. Lif ise Arapça kökenli bir sözcük. Ekleyecek olursak bunlar prebiyotik kaynaklarıdır ki bu da önceki bölümle arada bir köprü kurmamızı sağlıyor. Çünkü prebiyotikler aslında probiyotiklerin besini konumunda. Lifler bitkilerin hücre duvarlarında bulunan selüloz, pektin, lignin gibi bileşenlerden meydana geliyor. Lifli besinlerin sindirimi ve emilimi sindirim sistemi tarafından sınırlı, ancak sağlığımıza etkileri bilinenden çok daha fazla. Lifler bağırsak hareketlerini uyararak kabızlığı önlemeye yardımcı olabiliyor. Ayrıca ishali de engelleyebiliyorlar. Bunu basit bir ifadeyle dışkı hacmini artırarak yapıyorlar diyebiliriz. Lifli gıdalar dışkının bağırsaktan geçiş süresini kısaltarak kolon kanseri riskini de azaltıyor. Ayrıca kalp damar sağlığı için önemlerinden biri az önce de ettiğimiz kolesterolü düşürmesi ki bu bile tek başına hayati bir işle. Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerden de göreceğimiz üzere organizmayı oluşturan her parça birbiriyle ilişkili ve biz de kompleks bir şekilde dikkat etmeliyiz kendimize. Lifli besinler daha uzun süre tok hissetmemizi de sağlar bu nedenle kilo kontrolünü kullanıldıklarını sıklıkla görüyoruz. Ek olarak kan şekeri dengesinin korunması konusunda da lifli besinlere başvuruluyor. Bu da özellikle tip 2 diyabet kontrolünde önemli. Yine önceki bölümlerde bahsettiğimiz magnezyum, glisinat, krom gibi mineraller şeker kontrolüne yardımcı oluyorlar. Bunları da hatırlatmış olalım. Hatta inülini de bunların arasına ekleyebiliriz. Hazır bahsini de etmişken biraz açalım. İnülin bir tür prebiyotik lif ve genellikle bitkisel kaynaklardan elde ediliyor. Prebiyotik özelliği ile probiyotikleri besleyip İnsan sindirim sisteminden sindirilmeden geçiyor, bu yüzden aslında kalorisi de sıfır diyebiliriz. Soğan, sarımsak, pırasa, kuşkonmaz, enginar, muz ve kepekli tağlılarla inülüne ulaşabiliyoruz. Burada özellikle soğanda hatır sayılır seviyede polifenol de mevcut ve asıl bu özelliğiyle prebiyotik işlev gördüğünü de ekleyelim. Polifenollerin binlerce çeşidi var ve bakteri, maya, virüs gibi mikroorganizmaların gelişimini engelleyerek antimikrobiyel etkide gösteriyorlar, ayrıca doğal antioksidan kaynakları. Bunlar çok küçük görünen önemli detaylar çünkü bakteri floramızın bozulması bahsettiklerimizi ek olarak nörolojik rahatsızlıkların oluşumuna bile sebep olabiliyor. Lifli besinlerin kaynakları arasında meyve, sebze, tam tahıllı ürünler, baklagiller ki en temelleri olarak mercimek, nohut, fasulye bulunuyor. Bunları ek olarak kuru yemişler ve tohumları da lif kaynakları arasına yazabiliriz. Türk kahvesindeki lif oranı oldukça yüksek. Çörek otu, keten tohumu, buğday kepeği gibi gıdalarda da yine yüksek miktarda lif bulunduğundan bahsedebiliriz. Lifli gıdalar birçok hastalığı iyileştirici yönde etki edebiliyor. Bunun yanında bazı hastalıkların da remisyon dönemine girmesini sağlayabiliyor. Burada remisyon döneminin anlamı kronik hastalığı olan kişilerde hastalık aktivitesinin olmadığı dönemler yani başka bir deyişle hastalığın duraklama evresi mineral madde içeriğinin yüksek olması da niflerin sağlık açısından yine bir diğer faydasıdır diyebiliriz Buğday kepeğinden örnek verecek olursak 100 gram buğday kepeği vücudun günlük bakır çinko fosfor magnezyum kükürt potasyum gibi mineral ve vitamin ihtiyacının neredeyse tamamına yakınını karşılıyor bu şekilde bahsetmek eminim sadece benim değil, sizin de aklınızda şu meşhur sahneyi canlandırmıştır. Tadı gayet nefistir. Zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, A vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil, alfabe 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminden akılda kalıcı bir kesit. Body Ekrem karakterini canlandıran Şener Şen Erşen ise hala Türk sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında. Gördüğünüz gibi konuda ısratmaya çok meyliyim. Böyle durumlarda lütfen biri bana dur desin. Konumuza geri dönüşümüzü biyoyararlanımdan bahsederek yapalım o zaman. Lifli gıdaların kalın bağırsakta fermente olması tüketilen gıdaların emilim düzeyini ve biyoyararlanımı artırıyor. Yani faydalanım bizim bundan faydalanım seviyemizi e, ifade ediyor burada biyoyararlanım. Yapılan çalışmalar kişilerde diyet lif tüketiminin artırılmasının faydalarına odaklanıyor. Çünkü günlük olarak yeterli miktarda lif tüketmek Genel sağlık ve sindirim sistemi sağlığı için önemli. Yetişkinler için genellikle günde en az 25-30 gram lif önerilirken bu miktar bireyin yaşına, cinsiyetine ve yaşam tarzına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yüksek lifli bir diyet birçok kronik hastalığın riskini azaltabiliyor ve sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası haline gelebiliyor. Diyet lifinin birçok hastalık için iyileştirici etkisi olması yanında Fazla alınması durumunda olumsuz etkileri de var. Günlük alınması gereken miktardan fazla alınması durumunda karında şişlik, gaz ve ağrıya neden olabiliyor. Ayrıca özellikle tahıllar ve baklagillerde bulunan fetik asit bileşiğinin ve lektin proteininin fazla alınması çinko minerallerinin emilimini azaltıyor. Sonrasında çinko eksikliği olduğunu fark edip yüksek oranda çinko takviyesi alacak bir kişi de aslında farkında olmadan vücudundaki kullanılabilir demir oranını düşürecektir. Aynı şekilde çok yüksek devir oranları da çinko aktivitesine düşürür. Yani daha önce de dediğim gibi organizm içindeki her parça birbiriyle bir şekilde bağlantılı bu düzeni bozmamak için de kontrollerimizi yaptırıp beslenme programı yapılması ve olası takviyelere ihtiyaç duyulması durumlarında doktor ve diyetisyen gibi sağlık uzmanlarına başvuruyoruz. Bir dönem çok popüler olan bir yatırım tavsiyesi değildir söylemi vardı. Bunu biraz da ona benzetiyorum aslında. Ama işin doğrusu bu ve belirtmekte fayda var. Hem bilgi tavsiyenin temelini oluşturur. Ve burada da bu açıyı beraber kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler bu haftalıkta veda vaktimiz geldi. Umarım yine güzel bir bölüm geçirdik beraber. E, haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyeyim. Sağlığınıza dikkat edip yediklerinizin daha çok farkında olduğunuz bir hafta olsun bu sizin için. Unutmayın ne yerseniz olsunuz hoşçakalın bu